0: preciso do feminismo. Quem nunca ouviu essa frase ou algo parecido? Criado em 1837 pelo filósofo francês Charles Fourier, o termo feminismo resume a luta pelo direito das mulheres, que é antiga e responsável pela maioria, se não todas as conquistas da igualdade de gênero. Mulher poder usar calça é uma conquista feminista. Votar também é. Mas a maior, talvez, seja a conquista do direito de estudar. Estudo é sinônimo de formação de opinião própria e poder de articulação em prol de causas pessoais e coletivas e também da independência pessoal. Até 1827, meninas e mulheres não podiam frequentar escolas no Brasil, e foi somente em 1879 que conquistaram o direito ao acesso a faculdades e universidades. Vamos falar de feminismo? Eu sou Heloísa Mendes Marques, estudante de Jornalismo da Universidade Positivo e estudante de Turismo da Universidade Federal do Paraná, e a pauta de hoje é A relevância do feminismo nas universidades brasileiras no século XXI. Divulgado pelo CDE, o relatório Education at Glance, de 2019, indicou que enquanto 18% dos homens brasileiros de 25 a 34 anos têm ensino superior, a taxa de mulheres dessa idade com diploma sobe para 25%. Além disso, estudos da Universidade de Leiden, na Holanda, comprovaram que as mulheres são as responsáveis pela maior parcela de produção de pesquisa nas universidades públicas brasileiras. Você sabia que uma pesquisa do Instituto Datafolha chegou à conclusão de que quanto mais instruída a pessoa é, mais feminista costuma ser? E é justamente pensando na parcela mais instruída da população que algumas questões precisam ser levantadas. Já te contaram alguma vez que, apesar das mulheres estudarem mais do que os homens, elas possuem uma taxa menor de empregabilidade? De acordo com um levantamento do IBGE de 2019, apesar das mulheres representarem a maior parcela da população brasileira em idade de trabalhar, elas não passam dos 45,6% do nível de ocupação. Outra pergunta que não cala é, por que as mulheres recebem menos do que os homens? Um estudo feito pelo IBGE mostrou que as trabalhadoras brasileiras têm uma remuneração em média 20,5% menor do que a dos homens no país, simplesmente por serem mulheres. São muitas perguntas, muitas dúvidas. E por isso, eu decidi conversar com quem entende e estuda sobre o assunto. Para esse podcast, eu conversei com vozes feministas das principais universidades curitibanas. Confira agora o que elas têm a nos dizer sobre o assunto e a relevância dele. A estudante de pedagogia da Universidade Federal do Paraná, Mirella, conta porque, para ela, o feminismo é importante não só dentro das universidades, mas também em outros setores sociais. Eu me intitulo
1: feminista há mais ou menos uns cinco anos, sobretudo eu sou feminista marxista. Eu vejo que nessa vertente o feminismo é a resposta de muitos dos problemas da nossa sociedade, observando que... Mulheres e tantas outras minorias da sociedade são oprimidas por meio da sociedade privada e do sistema capitalista. Eu tento ao máximo sempre fazer recortes sociais, de classe, cor, orientação sexual, gênero, nos debates que eu presencio. Eu participo sempre que eu posso de manifestações e, apesar de eu me intitular feminista marxista, eu concordo com alguns posicionamentos do feminismo radical. Na faculdade eu debato sempre com amigas e colegas de diversos assuntos que entram na pauta do feminismo e na minha vivência também de mulher lésbica e gorda, dentro das salas de aula, também o que eu acho muito importante, mas também para além dos muros. O que eu acho mais importante ainda, eu creio que todo esse conhecimento tenha que ser levado adiante e que tenha que englobar a todos com uma linguagem simples, e também que tenha fácil acesso. Eu costumo fazer isso em casa, nas minhas redes sociais também. Eu debato com amigos, no trabalho e, enfim, na vida.
0: Conversando com Ariane, estudante de administração da Universidade Federal do Paraná, consegui entender mais sobre o Daisy e a relevância dele na vida das mulheres.
2: Desde o surgimento do Daisy, lá em 2016, a gente sempre esteve muito presente, principalmente atuando com violência universitária, porque é uma coisa que é recorrente, acontece todos os anos, acontece todos os dias e não é uma coisa que é falada, uma violência velada e a gente sempre tenta atuar nessa forma de acolhimento junto com as instituições parceiras do coletivo dentro da Universidade Federal do Paraná. E é muito importante que outros coletivos também fizessem esse tipo de trabalho de acolhimento das meninas, de levar pautas feministas para dentro da universidade, porque nós moramos num país em que mais mata mulheres, que mais estupram que agridem, violentam. Então, é, todas essas pautas que nós trazemos, é, sempre com apoio a todas as mulheres, é, independente de raça, cor, gênero, é, tem, a gente tenta sempre trazer muitas pautas também de mulheres trans, para que elas se sintam acolhidas, se sintam respeitadas, e que todos os direitos delas, é, como cidadãs, é, sejam respeitados dentro da,
0: da, da universidade. Sabrina, estudante de publicidade e propaganda da Universidade Positivo, foi uma das responsáveis por reformular a Atlética de Design e Comunicação. Ela conta quais foram as maiores dificuldades enquanto mulher. Ser mulher na nossa sociedade já é
3: difícil, porque a gente tem que estar eu tenho a sensação de que a gente tem que estar provando constantemente de que a gente é capaz de fazer a mesma coisa que um homem, que a gente é capaz de reconhecer pelo nosso trabalho, que a gente é capaz de exercer cargos de liderança. Quem fundou a Atlética foi um homem, isso em 2009, e querendo ou não, a Atlética sempre teve essa visão mais machista, sabe? Eles tinham um nome que não era nada legal, era super pejorativo, de golos, ninguém se representava com aquela figura de um palhaço, com aquele nome com aquelas cores, e eles relutaram bastante, assim, pra acreditar que a gente teria capacidade de refundar essa atlética, sabe? Mulher é julgada por tudo. É julgada pela roupa que veste, pelo jeito que fala, é, pelos três jeitos, sabe? Porque é muito feminina, é mulherzinha, não pode ser líder, sabe? O meu cargo, meu mandato, no caso, acaba no final do ano que vem, e eu queria muito passar um bastão pra uma mulher. De verdade, para continuar essa força, sabe? Porque eu já recebi de uma mulher e queria passar para uma mulher. Porque eu realmente acredito que a gente pode fazer a diferença e
0: que é importante cada vez mais a gente começar a assumir cargos assim. Eu gostaria de agradecer a Mirella, a Ariane e a Sabrina por compartilharem os seus relatos. E gostaria de convidar você que ouviu até aqui para fazer a seguinte reflexão. Será que a sociedade e os indivíduos não precisam mesmo do feminismo? Será que eu não preciso mesmo do feminismo? Obrigada por ter escutado até aqui e até a próxima.
1: Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar, penso duas vezes antes de falar.